0: 985 Muy buenas, aquí vengo con otro de los vídeos que tanto os han gustado últimamente. Si bien, este todo aquí en Pop News ya abordamos temas de música que se saliesen un poco de las, sec- de las secciones que teníamos aquí en Pop News, eh, bueno, estos dos últimos vídeos que he hecho al respecto os han gustado muchísimo y he decidido, bueno, pues seguir un poco la línea y, sobre todo, bueno, pues es como una especie de, conti- tiene una especie de continuidad este tema que voy a tratar hoy, ¿no? Os gustó muchísimo el primero que hice, que fue mi opinión acerca de la piratería, ¿no? Y quién salía beneficiado y afectado. Y luego hice otro que venía también un poco implícito en ese, en ese primer vídeo, que era, bueno, cómo se filtran las canciones, a quién interesa, y el negocio que hay detrás de todas las filtraciones. Os gustó muchísimo. Así que yo creo que este otro tema puede ser también bastante interesante, entre otras cosas porque era como un tema pendiente y que siempre preguntabais en el canal y es... ¿El futuro de la música dónde va a parar? Eh, ¿Por qué hay artistas que vendían tantísimo y ahora no tienen apenas repercusión? ¿Y por qué hay artistas alternativos o artistas que están comenzando que no tienen apenas. Eh, eh, no son reconocidos, o no son, digamos, comerciales, son nuevos, ¿por qué tienen tantísimo éxito, ¿no? ¿Dónde va a ir a parar? ¿El streaming? ¿Las ventas físicas? Todo esto. Siempre me lo habéis preguntado mucho, ¿no? Bueno, pues creo que este tema es muy interesante. Luego otro de los temas es acerca y sobre todo creo que viene muy en consecuencia del futuro de la música en consecuencia de bueno pues precisamente cómo los artistas son un poco eh, un poco están un poco enjaulados en la industria musical y en un pro, como producto digámoslo así no es decir tienen que ofrecer una serie de cosas para que sea consumible y si no se salen de eso es muy difícil que eso eso llegue a algún sitio, ¿no? Al final el público está acostumbrado, como digo, a un cierto tipo de música, unas estructuras muy determinadas, una duración muy determinada es decir, si una canción dura de más de 3 minutos dices, Uf, qué pereza, ya no quiero escuchar una canción de más de 3 minutos si no hay estribillos dicen, pero bueno, ¿qué pasa con los estribillos? ¿Cuándo bailo? Etcétera, ¿no? Al final creo que es un tema muy interesante de abordar y creo que puede dar, bueno, bastante juego para los comentarios y para poder un poco abrirnos también y sobre todo comprender un poquito más lo que es la industria musical y el mercado eh, musical, ¿no? Y sobre todo también un poco yo quiero también un poco a nosotros mismos, ¿no? Voy a comenzar. He notado en los últimos tiempos que hay como dos personas muy diferenciadas: consumidores de música, gente que escucha música y que le gusta muchísimo la música, hay como dos sectores, ¿no? Por un lado tenemos eh, la típica persona que le gusta poder pues poner aquí, el Rosita, ¿vale? Tenemos esta Rosita, que es la que representa, pues bueno, pues todas las personas que le gusta la música pop, y además lo utilizan como catalizador de o al final es un poco sinónimo de pasárselo bien, de bailar de darlo todo en las discotecas eh, un poco música para usar y tirar es decir, siempre están queriendo escuchar Cosas nuevas y al final las canciones van pasando como sin pena ni gloria. Es, al final un poco, viene un poco intrínseco en sí mismo lo que es la cultura pop, que al final es como muy desechable. Eh, cosas como muy reconocibles, muy épicas, un estribillo que sobresalga del resto y una estructura y una duración determinada. Al final cuando se sale de eso, ese tipo de personas les causa rechazo, ¿no? Al final no se sienten interesadas, no es mi tipo de música, qué raro, no y bueno, eso es muy bueno también quiero decir, la música la música pop eh, creo que tiene un papel fundamental sobre todo creo que es muy necesario y sobre todo en estos momentos poder pasárselo bien, poder disfrutar y poder bailar y poder evadirte de mogollón de cosas, y que sean canciones divertidas y que aborden temas pues igual que nos sirvan un poco para eh, digamos eh, empatizar con el artista y que el artista bueno, pues al final también empatice un poco con lo que es el resto de la humanidad, podríamos decir no temas de amor, sexo, desamor, etcétera suelen ser los principales en la música pop y, y luego hay como otro sector que podríamos decir el azul que tenemos a este lado de aquí, bueno, pues ese tipo de, de personas Les gusta muchísimo más la música alternativa y todas las vertientes que que ofrecen. Quiero decir, al final, eh, la música pop está como un poco enjaulada y tiene muy pocos sitios a donde puede moverse, aunque es muy difícil hacer una canción pop. Al final tiene que tener una estructura y tiene que estar atada a a ciertas melodías que le suenan agradable al al que consume la música, al, al, a, las, a las personas a las que va destinada la música. Y mientras que la música alternativa incluso pues busca rebelarse incluso de todo eso. Es decir, hay artistas que incluso suenan, eh, utilizan sonidos que suenan agresivos para las personas, para que al final se conciencien de por qué, por qué tiene que sonar bien la música. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Por qué tiene que ser un sonido agradable al oído? Y, y tiene que ser lo bueno, lo ideal, ¿no? Eh, al final ese tipo de personas lo que buscan es cuestionarse, buscar temas de conversación o temas que aborden esas canciones que, sean, que salgan un poquito también de ese ámbito pop, porque al final, decíamos, el artista al final se siente un poco encorsetado dentro de una discográfica porque tiene que pasar por un montón de filtros. Es decir, hay temas que no puede tratar porque al final comercialmente les hundiría, ¿no? Eh, hay artistas que les han echado para otras canciones porque pues son polémicas eh, o su visión política, social, etc. ¿no? Mientras que el artista alternativo puede eh, expresarse porque generalmente se autoproduce y eh, edita sus propios discos y los publica él mismo. Al final puede abordar y es su propio dueño de su propia música, con lo cual le ofrece una libertad increíble, tanto abordando temas como, por supuesto, buscando sonidos específicos para los temas que aborde no tiene que fijarse tampoco en un en un en en una duración predeterminada, no está hecho para ser consumido, digámoslo así, sino para hacer reflexionar. Al final tenemos, pues eso, eh, una lucha constante entre las personas que buscan eh, el consumismo y que la música como un consumo de personas, y la otra es algo quizá más espiritual, podríamos decir, o que te haga reflexionar, o que te pueda hacer cuestionarte muchísimas cosas, ¿no? Tenemos ese 50-50. Evidentemente hay casos en la música pop que también te ofrecen todas esas cosas, Eh, pero es mucho más difícil poder encontrar el catálogo de artistas alternativos, es mucho más amplio en ese sentido que la la música pop, que al final suelen ser canciones que te hablan de amor, de desamor, con unas estructuras y unos sonidos que ya sabes cómo te va a venir el estribillo, que ya sabes cuándo viene el verso y que prácticamente sabes cuándo va a terminar porque la música al final sabes, reconoces la estructura, ¿no? Y al final, eso también es como la vida, realmente, al final, eh, todo lo diferente causa rechazo, quiero decir, eh, mi consejo, mi gran consejo es comenzar a poder consumir, podríamos decir, o más que consumir, escuchar música más alternativa para que nos cuestione, para poder abrir también nuestra mente, ¿no?, y para poder cuestionarnos otro tipo de cosas que no son siempre las mismas, ¿no?, eh, y bueno pues eh, creo que es muy necesario poder abrir nuestras mentes, ¿no? A nivel social, pues igual. A nivel social algo que es diferente a nosotros. Al principio nos causa rechazo, ¿no? Eh, ahí está todo este tema de la homofobia, o al final incluso a lo físico, eh, personas que no son listas o no son aptas para el consumo son diferentes o su masa muscular es inferior mayor o tiene más grasa o menos grasa no están aptos para el consumo y nos causan rechazo no a la mayoría de las personas cuando a lo mejor eh, deberíamos abrir un poco más nuestras mentes a todo ello y a pesar que al final estamos también como muy influenciados por todo este tema del, del consumismo no y la música pues es una de las cosas más mi gran pregunta es vosotros pensáis que realmente eh, es el público el que pide unas estructuras eh, en la música pop, es decir, ¿es el público el que se le ha hecho agradable una estructura determinada en la canción, una duración determinada que tenga versos, que tenga estribillos que sea melódica o quizás ha sido al contrario que nos lo han impuesto durante toda nuestra vida y nos va a ser muy difícil salir de ahí y poder escuchar cosas diferentes no lo sé al final quién ha puesto quién que fue primero el huevo o la gallina es muy difícil de llevar a cabo pero lo que sí que es cierto es que yo os aconsejo siempre poder escuchar música en toda su diversidad y sobre todo si escucháis música más alternativa os van a poder abrir os vais a poder abrir mucho más a otro tipo de temas y eso os va a poder hacer cuestionar muchísimas más cosas os va a enriquecer muchísimo así que mi gran consejo siempre es poder escuchar la música en todas sus vertientes tanto eh, música más pop, como hacemos aquí en el canal y yo mismo consumo música para pasándolo bien es muy necesario, pero tampoco hacer ascos a música más alternativa porque nos va a ofrecer un campo sobre todo una cultura muy rica, con lo cual siempre recomiendo poder escuchar pues eso, ¿no? Eh, música quizá más alternativa. Luego os voy a recomendar artistas que escucho yo que son alternativos y que son muy interesantes, ¿no? Algunos de ellos eh, siempre me preguntáis, bueno, pues ¿con cuál puedo comenzar a escuchar? ¿O por cuál puedo empezar a iniciarme un poco la música más alternativa? Que al principio nos choca mucho, no la entendemos, las estructuras no nos suenan familiares, con lo cual nos causan un poco de rechazo y al final nos da pereza, eh, las canciones son bastante largas, no duran tres minutos, con lo cual requieren más tiempo, más dedicación y sobre todo eh, la música alternativa, por ejemplo. ¿Por qué un disco de Bjork eh, se puede exponer en el MoMA y un disco de Madonna nunca ha sido expuesto en el MoMA? Pues hay algo que es clarísimo. ¿no? Al final un disco está hecho para ser consumido, el otro está hecho para expresarse, ¿no? Digámoslo así, aunque Madonna es una gran apuesta muchísimo también por la expresión y lo ha hecho siempre en todos sus discos, ¿no? Como digo, hay muchas excepciones, como es el caso de Madonna, que ha querido también trasladar muchísimas inquietudes de ella misma, ¿no? Siempre y cuando la dejaban poder eh, expresarse, ¿no? Bjork, por ejemplo, a la hora de crear un disco, incluso crea eh, instrumentos especiales para ese disco, para darle, eh, bueno, pues eh, un poco más, apuntillar un poco más lo que quiero contar en el disco. Son discos muy conceptuales, cerrados, una obra entera, en la cual todo va en consonancia. Son conceptuales generalmente, tiene un sonido específico creado especialmente para ese disco, es decir... Una flauta que suena en Utopía no la puedes escuchar en cualquier otro disco. ¿Por qué? Porque la flauta de Utopía ha sido creada por Bjork y ha buscado un sonido específico para una canción determinada al final la mayoría de las canciones se hacen como todos sabéis, por ordenador utilizando más o menos los mismos programas y al final suelen sonar, pues bueno pues el, el boom, boom, boom suena igual en todas las canciones no mientras que en el de B-York busca instrumentos para que tener esa diferencia no los temas que se abordan eh, no suelen ser tus es decir, tú escuchas un disco de los primeros de, de B-York y suelen ser cuestiones que aún a día de hoy nos arrojamos a nuestras vidas no al final son temas que se abordan que son más polémicos quizás eh, y que son mucho más ricos de poder meter en ese mundo de poder analizar ¿no? y todo tiene un porqué es decir si yo te explicase por qué ha hecho un disco eh, te hablaría de la importancia que tienen las letras de la importancia que tiene la melodía de la voz pero también la producción musical incluso lo visual y, lo, y el concepto del álbum y por qué todo es así todo tiene un porqué mientras que el disco de ma- un disco más pop eh, como por ejemplo podemos decir Madonna podemos decir Ariana Grande va en función de las tendencias en función de lo que también es el artista y de lo que pide su público y de lo que espera su público de él para poder vender esos discos es lo que tengáis un poco en, en cuenta o lo que a dónde me quiero ir a, a, a llevar, ¿no? Para mí y después una vez arrojada esta pregunta, ¿qué pensáis que fue primero? Eh, realmente es el público el que pide todo este tipo de contenido. Eh, pensáis que el oído nuestro está acoplado para que solamente escuchemos esta música pop y nos suene bien, o realmente ha sido la industria musical la que nos ha metido por este camino y nos ha metido esta música con estas estructuras tan bonitas, tan fáciles de hacer y tan fáciles de llevar, de llevar, de llegar, porque bueno, pues al final quieren buscar y ganar dinero, ¿no? Y al final no se han acostumbrado a escuchar ese tipo de música y si se sale de ahí, horror. No sé, me parece un tema muy interesante. Ahora os quería recomendar tres artistas muy interesantes. Eh, creo que este vídeo lo voy a dividir en dos partes porque igual queda muy extenso. Luego hablaremos del de, eh, futuro de la música, que es muy interesante. Pero quiero, sobre todo porque, bueno, estos tres artistas creo que son muy importantes para el futuro de la música, ¿no? Por un lado, yo siempre recomiendo escuchar a Björk. Eh, como puerta para empezar a escuchar música alternativa sé que muchos de vosotros sois jóvenes y os da mucha pereza a escuchar discos de antes ¿no? pero al final una manera de romper con estos clichés es precisamente enfrentándote a escuchar discos de antes para mí los tres discos más fáciles de b York eh, sobre todo por eh, cómo estamos acostumbrados a escuchar música o nuestro oído, a lo que está acostumbrado sobre todo si consumes mucho pop quizás sean sus tres primeros discos a destacar Homogenic y Post Debut quizá es un poco más eh, indie, podríamos decir, bueno, también es muy interesante y podéis escucharlo, pero quizás sonará un poco más pasado, digamos, eh, los sonidos de Post y Homogenic son más actuales y sonarán menos a disco pasado, ¿no? Así que yo recomiendo eh, empezar a vi- escuchar a Bjork por esos. Evidentemente, si te quieres meter en discos que son ya una ida de olla, tenemos discos como Bulnicura, que es una oda al desamor, a cuando te rompen el corazón al fin de una relación y cómo te sientes y el proceso que tienes no de, de superación de una relación. no Entonces, pues bueno, todo eso suena pues evidentemente muy dramático, con puntos de locura, con violines eh, que son super deprimentes. Entonces, al final, eh, claro, si te quieres meter de lleno, Bulnicura para mí es uno de los mejores discos de New York. Y para empezar a escucharla yo apostaría mucho más por sus tres primeros discos, ¿vale? Porque al final ella tampoco era tan alternativa como lo ha ido haciendo un poco más paulatinamente. Tiene discos muy interesantes. Alguna vez hablaremos de de ella aquí en el canal. Otra artista, sobre todo, ahora mismo, emergente, que bueno, no sé realmente cómo van a ir los tiros, porque últimamente no me gusta demasiado lo que está haciendo, pero creo que es muy interesante, sobre todo cuando la escuchas eh, hablar, las entrevistas que hace y el concepto que tiene ella de la música, me resulta muy interesante. Al final yo creo que no lo ve como como mercado, podríamos decir, lo ve como una manera de expresarse y algo artístico, digámoslo así no la productora, DJ eh, artista, eh, Sophie creo que es muy interesante eh, cuando escuchamos música nos solemos centrar en la, lo que dice la letra de las canciones que es una melodía bonita, etc ¿no? al final cuando tú escuchas a, a Sophie ella lo que, te, lo que te dice es ¿por qué los sonidos tienen que ser agradables? ¿por qué? ¿por qué hacer música tiene que ser sonidos agradables? Y tiene razón, yo creo que tiene razón, al final estas cosas te las cuestionan mucho, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un sonido agradable? ¿Por qué no puede ser terrorífico y escucharla y decir, joder, es que, ¿cómo ha conseguido este sonido, no? Al final, eh, tratar de imitar también, algo que hace ella es tratar de imitar la la naturaleza desde un punto de vista artificial. Eh, O cómo suenan, según qué elementos, hechos desde el ordenador, tratando de imitar la naturaleza cómo puede sonar un car- por ejemplo, una, una entrevista decía, ¿cómo suena un caracol cuando le pisas? O cómo suena tal, pues buscar esos elementos, ¿no? Estructuras que van cambiando, se encuentran, se pierden. Al final, bueno, pues eso me parece muy interesante. Me parece una visión muy interesante la que tiene Sofí en cuanto a nivel musical. Y evidentemente también. Siente un profundo respeto por la música pop Sophie, con lo cual también colabora con muchos artistas pop, y ella misma, en su disco, también tiene canciones como Más Pop, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, Material Pero bueno, yo creo que es un artista muy interesante a explorar. Y espero. Que pueda seguir haciéndolo y evolucionando, ¿no? No sé, ahora mismo siento, no sé si seguís a Sophie, pero siento que está como un poco perdida ahora mismo. Esperemos que ahora con sus próximos. con los, sus próximos proyectos. podamos ver que es, efectivamente se está consagrando y que es una gran artista, como parece ser que es, ¿no? Sobre todo la visión me parece muy interesante. Os aconsejo ver por, por, por supuesto documentales tanto de Sophie como de B. york Digamos el punto intermedio entre B. york y Sophie y que a mí me encanta me fascina también es Arca no que también produce discos para para Björk Arca para mí es como la mezcla perfecta porque al final tiene ese punto eh, más clásica de la música eh, él es ella es muy 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 eh, aférrima a los sonidos más orgánicos y bueno, pues al final tiene canciones muy intensas muy ambientales pero lo mezcla con sonidos quizá más digamos más electrónicos una idea de ella total, ¿no? Su último disco que está por venir es una idea de Oya que, es, que va justamente, eh, se va más al lado de Sophie que al de Bjork, pero todavía podemos encontrar también a Bjork en ese disco, ¿no? Una de las influencias de Arca ha sido Bjork, incluso la ha hecho canciones dentro de su repertorio, porque al final ha sido como una inspiración. Terminó trabajando también para Bjork que han hecho colaboraciones juntos en muchísimas ocasiones. Se notan las influencias de Bjork, evidentemente, en Arca, pero para mí tiene como su propio universo, eh, Arca, al final. Me fascina porque eh, a pesar de que es una artista alternativa, también eh, es muy pop, es decir, ama mucho el pop. Al final eh, podría ser eh, podría eh, clavarte o podría cuadrarte perfectamente que Arca hiciese una canción de reggaetón. Experimentar, pero utilizando reggaetón. O utilizando, pues no sé, canciones o samples de música pop, porque también ama el pop y también lo utiliza para experimentar. Entonces al final creo que esos tres artistas para mí son como cruciales para comenzar a abrirte a escuchar música quizá más, más alternativa, ¿no? Eh, espero que este vídeo os haya gustado, ¿no? Eso ha sido un repaso un poco intenso podríamos decir espero que os haya gustado este vídeo en la segunda parte voy a comentar el futuro de la música vale creo que este vídeo ya ha quedado bastante bastante largo con lo cual vamos a dividirlo en dos partes ahora me despido y voy a seguir grabando lo que para mí es el futuro de la música con esos tres grandes con estas tres grandes inspiraciones que os acabo de dar nos vemos en próximas transmisiones te dejo aquí dos vídeos en los cuales bueno pues ya os hemos introducido un poco en tanto en, la, en mi visión de la piratería como en eh, que era otro, se me ha ido la olla eh, ah, a quien interesa o cómo salen las las, las filtraciones, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo se filtra la música, bueno, pues ahí, ahí os lo cuento espero que os haya gustado este vídeo, os haga reflexionar un poco y que os animéis a escuchar todo tipo de música, abráis vuestra mente y que no os cause tanto rechazo o pereza música que quizá no es tan agradable al oído a primera vista y aprendáis a valorarla ese es el objetivo de este vídeo nos vemos en próximas transmisiones logras más.